0: Helt er en podcast for deg som er interessert i IT-sikkerhet. Her tar vi opp aktuelle nyheter, diskuterer dagens sikkerhetsutfordringer og deler gode råd på at du bør på rundt sikkerhet.
1: Som alle IT-løsninger så er de bygget opp med en veldig solid grunnbyr. Mange har faktisk også en egen supportavdeling, og en faktisk en ledelse bak selskapet. De arbeider utifra ett økonomisk och ett kundeperspektiv. Egentlig så kunde det dette vært vilken som helst IT-firma som og generelt sett hvilken som helst firma som vi snakker om. Men det er det faktisk ikke. Fordi at i dag så ska vi snakke om rennsomhverd. Mitt navn er Stian. Mitt navn er Alexander. Så rennsomhverd er jo egentlig et Ganske
0: stort tema Jeg tror de aller fleste har hørt om Rensommer som er et ett annet Situasjon, det er ganske normalt I dag. Kort fortalt, hvis vi, skal, hvis vi skal
1: bare prøve å Definere litt Rensommer i hva det er for noe Før vi går videre fra mitt perspektiv, hvis, hvis vi ser på et virus, en Trojaner for eksempel, der du infiserer for eksempel, vi får et virus, litt sånn som si, koronaviruset som, som går nå, som er jo grunnen til at vi sitter her alene i dag, ganske deilig for på kontoret. Men det er jo et virus du får, og det er jo noe som da gir noe med maskin. Det kan, jeg, kan jeg gi kanskje tilgang til noe andre. maskin kan bli syk, litt sånn på en sånn du blir av virus for eksempel den kan infisere seg videre til andre maskiner i på den måten kanskje ikke så veldig stor forskjell fra et ransomware, mens et ransomware den går mer på å ødelegge det som finnes, kanskje til og med fjerne komponenter og så krever du løspenger for at du skal få det
0: tilbake ja, altså, Veldig ofte så tenker man på at ransomware er ett form for et malware, altså malware kan gjøre mye ting det kan ni deg tilgang til å krypterer ting, det kan ha en tilgang til å bruke som bitcoin miner mm -hmm. og sånne ting. Så et malware kan gjøre veldig mye forskjellige ting, men ransomware er jo da en, en form for ett malware som krypterer disken din.
1: Ja, så man har jo forskjellige kategorier med ransomware. For eksempel som Mersk ble utsatt for Viperware, som egentlig
0: er et ransomware som krypterer disken, men der det er aldri ment at du skal kunne dekryptere det igjen. Sånn. Ja, altså de bare ødelegger filene dine og krypterer det, og så har de ikke laget noe form for å dekryptere det igjen. Og så har vi de stille aktørene, og er de som jeg snakker om innledningsvis, med de som
1: har support, du kan ringe et telefonnummer.
0: Ja, altså det her har jo en stor business, så... De som driver med det her litt profesjonelt, de har jo laget support center og sånne ting som du som da har fått et ren som vi kan ringe til og få faktisk hjelp til å få betalt, låse og filer og alt sånt. Og få penger, ikke
1: minst. Ja. Det er jo ganske utrolig da, hvis du tenker tilbake på dette her. Hvis du ser på det som er bedrifter, jeg vil si faktisk noen av de bedriftene har bedre support enn hvis du ringer for
0: eksempel Microsoft. ja. Du får faktisk mer hjelp og, og mer prosjonell hjelp av et sånt firma som driver med prosjonell krypto... Og nå skal ska vi si at Microsoft
1: er dårlig på noen måter, men litt av grunnen er vel kanskje at disse ransomware-selskapene de tjener penger på etter. Altså det er inntekten deres å faktisk hjelpe folk.
0: Ja, og veldig ofte så treffer sånne ransomware kanskje... Personer som ikke har så veldig høy IT-kompetanse, så når det da har en god supportlinje, så er det enklere for de som blir treffet i å faktisk få betale, og, og de som driver med den som er få betalt for det da.
1: Vi skal jo være såpass ærlig at de fleste av oss som jobber innenfor IT-bransjen i dag, eh, kjenner vel noen som har blitt utsatt for et ransomverk.
0: Ja, vi som jobber ved sikkerhet har vel i hvert fall jobbet en god del med noen som har opplevd rensenverd. Dessverre.
1: Opp til flere, vil jeg si. Å, oh, ja. Så hvem som kan bli utsatt for dette
0: her er jo litt sånn hipp som happ, vil jeg kanskje si. For det er jo egentlig alle. Ja, så lenge du har en maskin som har kovlet opp internet, så vil jeg si at du er, du er i farezonen for å få til kan Og nå så sitter jo mange på hjemmekontor. Vi hadde jo en episode om hjemmekontor nå for, for litt siden.
1: Og rensenverd ja, er en av disse truslene som fort kan bli et stort problem hvis du sitter på hjemmekontor. For la oss si at du i dag sitter da i huset ditt og jobber. Du har ikke IT-avdelingen til å supportere deg, som kan komme ut og hjelpe deg. Og du, noen har kanskje hjem som
0: er time under arbeidsplassen, to timer under. Ja, og veldig mange nå, når det har hjemmekontor, bruker kanskje en egen maskin, i stedet for å bruke maskinen de har fra arbeidsplassen, for å koble seg inn og sånne ting. Og den er kanskje ikke like sikret som det en, kanskje en IT-partner eller en IT-person hadde gjort på bedriften maskin da. Så du som sitter på hjemmekontor har kanskje ikke en en oppdatert antivirus med beskyttelse for ensomhverd og sånne ting. Og det skal sies at ikke alle uh, antivirusprogrammer har en aktiv beskyttelse mot ensomhverd, så det, det er noe du man må, må sjekke om den programmen har faktisk stopper sånne ting altså hvis vi tar,
1: nå skal vi snakke litt grann mer om to som er kjentige rensomere Grand Krab, det er en som har gått noe ganske lenge, og så har du Lokka Goga Lokka Goga skal vi komme tilbake litt senere med den hadde vi en hendelse her i Norge blant annet med den rensomere så hva er egentlig rensomere, hvem er utsatt og kan vi egentlig, og hvordan kan vi beskytte oss i 2021 så anslås da at rennsomhvervet skader bedrifter for ganske store summer. I følge en undersøkelse fra Cyber Security Ventures så vil faktisk dette tallet passere over 20 miljarder dollar. Dette er amerikanske tall, så dette er da basert på USA. Og det er en økning fra 11 milliarder i 2019 og 8 miljarder i 2018. Og da utføres et angrepp hvert 14. sekund i fjor. Så vi snakker här om astronomiske summer, egentlig. Altså, du kan tenke dig 20 milliarder dollar og dette er den amerikanske markedet, hmm. ikke, ikke verdensmarkedet.
0: Og, og det skal jo sies at det er ikke stor forskjell på hvor du befinner deg i verden, på hva er det som virker man prøver å utnytte, da? Nei. Vi er like mye koblet til og kanske mer koblet til internet. per person her i Norge enn mange andre land, så vi er kanskje enda mer utsatt enn veldig mange andre sånn sett. Og det, og det gjør at tallene som treks fra USA kan, kunne vært høyere her i Norge også? Det tror jeg absolut. Jeg tror vi har vært
1: heldige her i Norge enn så lenge. Vi har slåpet litt unna, fordi vi skal være såpass ærlige at IT-sikkerhet i Norge er et underprioritert tema. Det, det er ganske mange som jobber med det, og vi er frem, langt fremme på teknologi, men med ofte har en veldig naiv holdning til sikkerhet.
0: Ja, og noe av det som jeg ser er at mye av det som er it avdelingen og IT-sikkerhetsavdelingen i mange norske firmaer er en land som har hatt litt IT-kompetanse fra før Vi er veldig IT-kyndige her i Norge, ja. så vi setter opp ganske mye løsninger selv. Jeg har kanskje ikke hatt den største utdanning i, i sikkerhet og før man begynner å jobbe med sånne ting. Så man setter opp en, en liten firma og kobler alt sammen og for det man kan litt IT og har jobbet litt med maskin hjemme. Og så tenker man vi kanskje ikke konsekvensen av dette med å koble sammen systemet og kanskje
1: ikke, det er litt skummelt siden, men ta ikke arkitekturen og sikkerhetsarkitekturen i systemet. Det høres väldigt fancy ut dette med sikkerhetsarkitektur, det er ikke så fancy det høres ut som. Det er egentlig veldig enkelt å ta ned, men
0: for eksempel antivirus det er en del av sikkerhetsarkitekturen og høres veldig fancy ut. Ja. Vi har jo pratet litt om tiltak og fra tidligere podcast, yes. så hvis du har lyst til å høre mer om det, så kanskje lyt litt på de. Så jeg har en, en quiz til deg uh, Når trodde du det
1: første Rensomhverangrepet skjedde?
0: Første Rensomhverangrepet?
1: Aller første Rensomhverangrepet oh. Og nu vet jeg at jeg putter deg på en vanskelig posisjon For og, jeg, jeg har lest på det her Så jeg, jeg
0: kjenner, vet svaret Men uh, om du jeg, kan tippe svaret oh, det er, det har Jeg har egentlig ikke noen god idé Men altså, vi tippet det er, det, er ikke, det er ikke så veldig gammelt Så jeg tipper sånn i rundt 20-10 Å oh, det er 2000 før 2000, ja. ok. Men det var ikke så veldig mye brukt uh, som en aktiv Nei, angrip. Det er helt riktig. Um, jeg kan gi deg svaret. 1989 er den
1: første rensenverdiviseringen noensinne ble oppdaget. Og da um, var det jo slags universitet som lagde dette her, ja. selvsagt.
0: Uh, men, uh, når tror du at dette ble populært? Og da var du lite inne på litt årstallet. Ja, så det er som jeg sa, kanskje rundt uh, 2010, uh, 22 12, kanskje. Det stemmer yeah. veldig godt. Eh, I 2013 var året som Rensomberg faktisk
1: eh, slo virkelig an i vinden. Og da har med et annet fenomen som begynte å vokse seg opp rundt 2008-2009, som tog virkelig av i
0: 2013. Og da var... Gencrab er vel et av
1: de... Ding, 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 ding! Bitcoin. Bitcoin, ja, ja. Yes. yes. Vi er inne på det. Betalingsmekanismen. Fordi mm. problemet med
0: Rensomberg før eh, Bitcoin kom, var jo at du måtte kreve penger på en eller ja, så det er en sånn de får betalt litt anonymt, ikke sant Bitcoin kan du betale uten at du mottageren eller avsenderen faktisk vet hvem de er Og Og Ikke bare da, men sporing For å si det sånn, før så brukte man veldig mye, nå husker
1: jeg ikke navnet på dette her, men det var en tjeneste som ble lagt ned nå for, for en eller år siden, som var brukt til å finansiere litt sånn lusky tjeneste Det er ikke Western Union, Western Union er en, en bank for å overføre, jeg skal se om vi på dette senere, men det som skjedde var at du hadde jo sporing. Hvis du skulle for eksempel ha penger, så måtte du bruke for eksempel PayPal. Og på PayPal har jo sine egne systemer for å spore til alle transaktioner av Ceres, mm. slik at det var veldig vanskelig å holde seg anonym. Bitcoin derimot er jo egentlig en desentralisert løsning. Det vil si at det ingen så styrer valutaen. Sånn som PayPal for exempel så jo PayPal så sitter som eier, og så kan se alle transaksjoner som er gjort. Mm. Men i
0: Bitcoin, så kan alle se alle transaksjoner som er gjort, men de vet ikke hvem som sitter bak på den endelige adressen. Nei, ikke det gjør jo da at de som du betaler til, kan være helt anonyme og ikke Nettopp, betalt. Akkurat da, sant? Og når den her da slo virkelig i verket, jo ikke
1: vidt rundt 2013, og investoren begynte å komme inn du så Bitcoin-prisen begynte å øke, mm. så gikk jo over, selser og renseverder eksploderte jo. För det hade då en betalningsmekanism
0: som de kunde bruka. Mm. Så var det väl någon av de som är hört om som brukade eller bankkontor yes. och men de ble fort tatt og fort, uh, ned for det blev fort tätt och fort spärran ner för det liksom, var sporbart. Det har bankkontot en det fortsatte en vanlig
1: metod att bruka jobba in för finansnäringen själv. Så jag har ju sett hur det här går i praxis och det kallas för myldyrkonton. Mm. Og det er da at utenlandske aktører, de rekrutterer personer i Norge. De kan ofte ikke via phishing, for eksempel sånn type Nigeria-brev, bara litt bedre, der aktørene i utlandet går og sier «Hei, jeg forventer få en overføring inn på en miljon. men jeg trenger litt hjelp på å få overført pengene fra Norge, men du ska få 5% hvis du hjelper meg å overføre dem». Og på den måten så rekrutterer de mulddyrkontoer. Altså når de installerer rensomere på oss kunder, Normalt sett blir dette her noe brukte i faktura-fishing og sånne type ting, mm. der man endrer kontonummer på faktura. Så, så overføres pengene da til muldyrkontoen, og de går in i man banken sin og manuelt overfører disse til utlandet til angriperen sin konto da, og på den måten blir det et mm. Det er jo totalt ulovlig. Du blir også holdt ansvarlig, du som eier kontoen for deg, så det absolut dere unna sånne ting. There is no such thing as free money, mm. eh, er egentlig regelen. Hold dere ikke til den, men Litt på samme måte, bare med rennsvær. De måtte bruke bankkontoer, som du sier. De måtte bruke andre mekanismer som ofte ble stengt ned. Mullerkontoer er veldig lett å få tak i, for du ser på pengar så går in og hvis det er unormalt mønster for eksempel på det går inn, og det som går ut, så flagges det i bankene, og så stenger de ned kontene, eller sperrer for overføring. Mm. Så bankene har mekanismer, sikre mekanismer, for stoppa stoppe disse tingene. Man når Bitcoin kom da, så var det jo veldig enkelt, og spesielt når børsene kom, vi hadde jo for eksempel Bitcoins Norway, der du kunde betala med norsk viserkort og få Bitcoin, som gjorde det utrolig enkelt for då en renserver utpresser og sier, du, nå har jeg kryptert filene dine, og du skal betala 70 000 i norske kroner, men i Bitcoin,
0: hmm. fordi du kunne bruke de norske kurserna for å få ut, ut prisene på det. Yeah. Og det er blitt litt hardere å få tak i bitcoins for tiden også, så det er kanskje litt for å prøve å gjøre det her tiltak for å betale for en rennsomhet, kanskje litt enda litt vanskeligere også.
1: Det er litt sånn todelt. Bitcoins Norway, som de fleste som kanske kanskje innenfor IT-verden har nok hørt om Bitcoins Norway, og de gikk jo konkurs her for ikke så lenge siden, på grund av et innbrudt faktisk, et, et, et sikkerhetsinbrud. Ja. Der det var inne og stjal ganske mange millioner fra Bitkonsnarbeid ved hjälp av phishing. <laughs> Ironisk nok. Så var det fordi at de brukte den der, jeg snakket om det tidligere, den telefonhekken ja. der de fikk simkort. Uh, så de hadde gått på da, leverandøren til Bitkonsnarbeid, ja. Nå skal, jeg, nå skal jeg ikke si at det er 100% sikkert, fordi at dette her er ikke bekreftet opplysninger, men dette da som blitt fortalt, så hadde de gått på leverandøren, eh, som var AlphaPoint på det tidspunktet, og så hadde de SimFisher AlphaPoint, slik at de fikk tak i tofaktor-nøkkelen, eller tofaktor-SMS-en.
0: Ja, og, og siden vi er bare fort inn på det, så er det jo, som vi har anbefalt før da, eh, tofaktor på SMS er når vi sterkt anbefaler å ikke bruke. Yes, fordi at du må ikke ha fysisk tilgjengelig til enheten, du må ha tilgjengelig til, til, til SIM-kortet, og sim kan du veldig
1: enkelt. Få en kopi, eller et, et tvillingsim, for eksempel, fra Telia og Telenor. Yeah. Da du får et, et, et kopi av simkortet. Begge telefonene får SMS-en. Tenk på da neste gang du får to faktorer på koden din. Så bruker du den der simkortet ditt på 3G-ruteren din, for eksempel, så ligger den SMS-en på 3G-ruteren Så det är ikke så väldigt smart uh, å ha to faktorer på SMS. Men uansett, vi skulle ikke snakke om tofaktor i dag eh, sporet litt av her. Påsken tar litt på, vet du. Ja,
0: jeg har ikke på en men noen på en par uker. Ja, da,
1: jeg merker da at jeg har stått inne de siste, de siste tre ukerne, ja. Hmm. Men uansett, hvis vi drar oss litt tilbake til rennsomhet og Bitcoin, eh, 2013, som sagt, ble det superpopulært, og etter da har det eksplodert til, det har som sagt blitt anslått til 20 miljarder dollar, vi sagt om dollar, så du kan gang gange den som er 10, så 200 milliarder kroner, snakker vi om i 2020.
0: Ja, og det forteller jo veldig ja, hvor mye penger faktisk det er å tjene på det å være rennsomt provider da, og, og kryptere filer. Det, det er helt riktig. Um, hvis vi ser på de som lag grunnen til at
1: dette her er blitt så populært, det er jo fordi at leverandørene av rennsomhver, og då snakker vi ikke nødvendigvis om de som tilber support, for det at, hvis du ser på en IT-partner, for eksempel, så kjøper de ofte produkter fra en leverandør igjen, så de selger videre til kundene sine. Og på samme måte så opererer ransomware med at de som drifter support og får penger utifra kundene, er ikke nødvendigvis de samme som lager selveprodukter. Nej,
0: så det er jo sånn som vi opplever veldig ofte at det er flere forskjellige grupper som bruker samme ransomwaren. Kode. Yes, Så de har bare brandet sin egen sånn, som vi kaller det, splash screen eller eh, måte å fortelle at du må betale denne, den denne bitcoin eller ringe det og det nummeret for å få support.
1: Nettopp sant, og det er forskjellig med it partner og da i jeg hermet enig ransomware-partnere. Uh, og hvis vi ser på det mest um, det, det største ransomware i 2019 um, som er Locky, så hadde de faktisk, eller anslått 150 millioner dollar i profit. Och då snackar man om profitter, inte om faktisk vad som det är att utgifte betalt. Till sammanligning, Petja något Petja som Marsk blev utsatt for, så anslår de at profiten var 10.000 dollar. Ja. Och profiten var det som lagde wiper eh, vara og fick betalt for det. That's it. För det var aldrig menat för att tjäna pengar. Och där hade du då skillnaden på då ett Viperver som er ment for å lage en destruksjon, altså bare ødelegger, og et rensomverd som snakker om å tjene penger. Hva
0: er mest skummelest? Jeg vil faktisk gå mot Viperver til de grader, men... Ja. Viperver har som hensikt å ikke gi tilbake filene, men bare lure deg til å betale. Men vi ser jo det at flere og flere av de som faktisk har som hensikt å, å gi deg filene tilbake, begynner å ikke klare å levere nøkkelene på grunn av både sikkerhetsaktører og sånne ting, tar ned serveren så de har ikke kryptonøkkelene lenger. Så det er alltid, uansett om det ikke er en viperver, så har du kanskje en 50-50 prosent -50 sjanse for at du får ting tilbake igjen, utifra hvilken leverandør det er. Så det å betale gir aldri garanti for at du får filer tilbake.
1: Nei, det er altså så skrevet. Noen har vært heldige ved et hotell her et hotell som brant ned Seljehotell um, som ble utsatt for en som er for et par år siden de betalte og de fikk filene tilbake igjen men jeg vil si det er flaks i de tilfellene de får tilbake igjen for da så skjedde og i 2013 var det som sagt at det var veldig stort fokus på dette med kunde. Mm. Kunde og gi support, og så kom alle de andre aktørene på banen. Ofte så begynner man med noen store. Noen som er enormt store, som gir bra support, som får et godt rykte på seg, og som du sier, så selger man den koden som de har brukt, eller produkter, videre etter andre, som egentlig ikke bryr seg om support. De bryr seg bare om å få pengene. Mm. Så de gjør de det mye enklere, de bare tar imot pengene, og så bare, eh, bryr meg ikke.
0: Nei for en sånn aktør som faktisk gjør den angripet er jo det å få penger, det som er gevinsten her. Vi har jo sett også folk som har blitt angript av ransomware og betaler har dekrutert filen igjen og så gjør ikke firma noe store tiltak for det at nå har de fått filen tilbake og ting er på, på plass så tar det kanskje to-tre måneder og så blir det angript igjen. Ja, og så, man tenker jo, som du sier, at dette er jo
1: over. Nå har vi fått tilbake noe, alt går tilbake til normalen igjen, men som tar oss litt på den, den andre delen av dagens episode, og det er hvordan ett ransomware kan benyttes til andre ting enn ransomware. For i 2019, som de fleste husker tilbake til på, så ble norsk hydroinfisert av et ransomware. Eller det som i utgangspunktet virket som ett ransomware. Det har vært mye snack om norsk hydro, og det er litt fordi at de har valt å ha en åpen strategi. Åpen kommunikasjon ut mot omverden på hva som har skjedd, hvordan det har skjedd, og hvilke tiltak de jobber med, og hva, altså, mm. der fleste lukker sig ned og ikke vil fortelle om att de blir usatt for ransomwarengrep, så vil jeg vil si at Norsk Hydro er ledende på området med å faktisk kommunisere ut informasjon.
0: Ja, og det endrer seg kanske litt mer når vi fikk GDPR og hva slags krav du har for å informere om yes. tapdata og sånne ting også. Så, men det som var så spesielt
1: da, med Norsk Hydro var at i etterkant så viste det seg at ransomware var et skjult angrep. Det foregikk et dobbelt angrep mot Norsk Hydro, der ransomware bare bara för att täcka över det egentliga angreppet som var angrip på den centrala databasen Active Directory. Så men att detta här är ju inte något alltså det är egentligen ju nytt och det är skummelt. För mig som jobbar inom säkerhetsbranschen og så är det också för dig att når du utgår sällskap som har fått rensa ner som du sa i stad så tänker de ofta att nu har man fått filerna tillbaka, man har återupprättat filerna var allt är okej. Okay. Nu kan man fortsätta
0: driften igen. Men du har jo egentlig ikke gjort noen ting for å, for å forhindre at det skal komme inn igjen. Det, det er mange tiltak du kan gjøre for at de ikke skal komme inn igjen og sånne ting, og vi har ikke tatt opp det opp til så mye her, men også ofte når man ikke betaler, så ruller man kanskje tilbake til en backup. Mm -hmm. Men det er ikke veldig mange tenker over at ransomware er på en måte det siste en sånn gruppe gjør etter at det har kommet inn. Yes. De bruker et, et angrep, kanskje en trøyann, kommer seg inn og installerer noen malverd, og så gjør de veldig mye annet før de faktisk starter ransomware. Så vi har sett opp det kanskje et år etter at de har kommet inn og infusert bedriften, så starter de ransomware. Så de kan ha vært inne og hatt full tilgang til det som du de sier, SQL-server og sånne mm -hmm. ting, i en lang periode før de tar og starter ransomware. Og det gjør at det, kanskje altså den meldv-en og tilgangen til systemene som det har hatt fra før, finnes på backup. Nettopp. Så når du har, da, okay, du har fått et rensev, du restorer backupen din, så har de fortsatt tilgang, for det backupen innehåller inneholder den bakdøren eller meldv som det har brukt for å komme inn. Altså du har egentlig bare sikkerhetskopiert veien for å komme inn. Ikke sant? Så... Ja, vi har jo ikke pratet så veldig mye om tiltakene, men... man kan jo nevne det litt innimellom, fordi som
1: du nevner med at ransomware kan gjøre mer enn bare et ransomware, du er litt, du er litt inne på det, fordi det. vi tar Hydrosen exempel. eksempel, da, så blir ransomware brukt for å maskere et annet angrep. Men ransomware som blir brukt, det er det som alltid sa for Locker-Google det ble også for så vidt brukt mot ett franskt energiselskap, bare et par måneder før Norsk Hydro faktisk når de oppdaget det Norsk Hydro Og den største frykten min er selskaper som fikser systemet etter rensevær, som du sier, ruller tilbake backup, og så gir de ingen Nej de, de fortsetter med samme antivirus, de fortsetter med samme serverer, re, no, mange av de reinstallerer kanskje ikke serverer de bare ruller tilbake backupen og sier alt er ok. Mm. Eh, la oss si at det er exchange-serveren som er blitt tatt av ransomware. så reinstallerer de bare exchange, og så bryr de ikke seg om de andre serverene, for de er jo sikre, de har jo ikke noe tegn til virus.
0: Nej. Så sant, ransomware som vi ser er jo noe som de gjør for å kanskje dekke skjule og sånne ting, og kanskje det siste. Og jeg tenker på når du får et ransomware så må du tenke at noen har varit i bedriften din, yes. kanskje et helt år uten at du de oppdaget det. Og hvor de har den, det vet du ikke. Du aner ikke. Det var ikke beiling. Uh, og uh det er skremmende å tenke på.
1: Um, hvis vi tar Norsk Hydro for eksempel, da, så, så var de da å i de sentrale systemene til, um, til Norsk Hydro samtidig som Rensomvære løser sig ut. Og det er en god grunn til. Fordi at vi har løse ut Rensomvære, så får det først oss å søke at de får å kryptere ganske masse file, og så skaper de støy i nettverket og i, og i løsningen. Slik at IT-ansvarelig plutselig må begynne å fokusere på brukersiden, og da begynner de ofte kryptera kryptere klienter, Mm. til brukerne, sikkert brukerne ikke få jobba. I norsk hydra så tror jeg det ble avdekket at de kom in via, via en fabrikk nede i Brasil, og dermed så spredde det seg på, på nettverket. Det er i hvert fall ja. som har blitt fortalt. Nå er ikke den offisielle
0: rapporten ute enda, men... Nei, øh, jeg kikker litt på fra forrige podcast, på akkurat den rapporten som Hydra har lagt ut selv, uh -huh. og der står det udefinert når de faktisk kommet inn. Ja. Så de vet egentlig ikke om det har vært der innen måneder ja, det eller whatever men de vet at det kom fra buddhisten også fra den firma eller fra ja, stedet, et sted et sted for å komme inn Så, og, og da kan du tenke deg selv hvor lenge de har
1: vært i nettet der og hentet ut informasjon i utgangspunktet Så, Norsk Hydro gjorde eksemplarisk jobb de gikk rett og slett til alle ansatte og sa koble alt vekk fra nettverket slik at ingen fikk lov å koble til noe som helst i nettet sitt mens rensevareangreppet foregikk. Mm. Det, det er det første steget. Det er jo bare å få kontroll. Og sånne virus stopper spredningen. Stopper spredningen. Det er litt samme som vi har gjort nå over hele verden med at folk jobber på hjemmekontor sant? at vi isolerer folk og sørger for at i fall man kan overføre
0: viruset til de forskjellige stedene, for det er et virus. var er egentlig et virus. Ja, og veldig mange av rensevarene har en automatisk kobling, sånn at den så fort den ser en maskin som har en sårbøy til seg, vil den prøve å koble seg videre og infisere den maskinen automatisk. For det er akkurat det samme. Det er liksom software, egentlig. Software utvikler jo
1: seg. Man begynner kanske med noe veldig enkelt, og så neste versjon så kommer nye funksjoner, og så videre, og så videre. Og samme måte så har vi renserver. De første versjonene renserver var veldig enkle. De gikk inn, de krypterte kanske hele disken, väl välja att öpptaga för att kryptera hela disken. Eh och så laddar jag en notepad för exempel och så skriver jag hej, jag har krypterat filerna inne de sätter den adress när det var en sån fast bitcoin adress. Väldigt enkelt. Så kommer version 2.0 som inte kommer så länge sedan som gör mycket mer. Istället för att kryptera hela disken så fant han fram till de filerna du bruker mest. Så för exempel han går i mina dokument och han välger nöjtigt vilka filer ska lika att inte bli öpptaga. Han ser vad du jobbar med og så krypterer en fil. Og så, og så venter han. Og så neste dag krypterer en fil til, og så en fil til. Og det gjør at når du tar backup av systemet ditt, så tar du backup av de krypterte filene. Og kanskje han til med tenker, oh, den bruker vi ikke ofte, kanskje han krypterer kan den i stedet for, og så vidare og så videre, og så videre. Slik at dette foregår i seks måneder. det seks måneder, så krypterer han heldisken. Og så tenker du som IT-ansvarlig, ja, ja, nå fikk jeg rensevære, så jeg bare bruker backupen, jeg. Så jeg bare eh, ruller tilbake igjen, og så ruller tilbake en måned, og så, oh shit.
0: Du må få ta mange filer som er...
1: Ruller tilbake to måneder? Ja. Shit. Seks måneder? Shit. Same problem. Og så tenker du, tenker du, oh, uh, det var den siste fulle backupen jeg tok, fordi at uh, backup-rutinen vår, den sier bare at vi skal ha full backup egentlig bare en måned, men jeg har vært så flink at jeg tog vare på seks måneder, fordi vi trenger egentlig full backup mer enn seks måneder.
0: Ja. Og flere og flere av ransomwarene nå slår jo også av backup-programmer yes. og backup-rutiner, sånn som skjedde backup-filler og andre backup-programmer. Nettopp da, de begynner å bli smarte, så ransomware har blitt
1: smart. Den lærer sig hvordan du bruker systemet, og så jobber den med deg for å sørge for at det ikke blir oppdaget. Så du kan tenke deg neste versjon da, som er 3.0, der man begynner å ta i bruk maskinlæring, der man ser på mønster over mange brukere, for så etterliggende bruksmønstret til en vanlig bruker. Så, så ikke bare ta sånn filer basert på datum, men faktisk hvordan du bruker PC-en. Mm. Og da begynner man å snakke om, og dette her er i prosess allerede. De jobber faktisk nå med renserver som er så smarte.
0: Ja, og vi ser jo at flere og flere melder, som er liksom måten de kommer seg inn på som regel, begynner å bruke mer, maskin, mer og mer maskinrøring. Yes. Og, og det er fortsatt veldig Veldig mange i dag som får infisert et malver på grund av at de kanske gjør, altså du kan få det via at de har tilgang til maskinen din fra internett, de sender phishing-ting til dig. og du får infisert maskinen på veldig, veldig mange forskjellige måter. Det er ikke sånn at rensenverd kommer alltid in via en vei. Da. Vi ser väldigt ofta at det blir kommer in via mode desktop eller maskiner som er lätt tillgängliga på internet. Men det kan också komma in via phishing, komma in via mail du, du har fått med någon vedlägg eller tant sånt. Mm -hmm. Så det det är ingen liksom, en mode ett tre kommer in till maskinen på.
1: Og så kommer vi litt tilbake til eh, tiltak, egentlig. det at vi snakket litt grann om backup. Eh, de fleste ser på backup som et fantastisk godt tiltak. Og som vi nevnte, så, så har de sine eh, flås. Skal det er den norske ordet på flås. Uh, ja, nei, den har vi igjen. Uh, husker ikke. Nei. Så innestengt i, i tre uker, så, så blir det litt sånn. Nei, men den, den, har, den har jo sine flås. Uh, og det å som sagt at du vet ikke at da du tar backup av faktisk det det som du skal ta backup av utan å faktisk manuelt inspisere alt.
0: Ja, yeah. og så en viktig ting er å ha backup, og passe på at backupen kjører. Som vi nevnte, så altså kan tidligere versioner av, av altså når du blir infisert med en malware som da skal kjøre et kryptovirus, den vil prøve å slå alle for backup. Så kanskje den har gjort det i 3-4 måneder i forveien før den begynner yes. å kryptere filene. Så det å passe på at du alltid har en oppdatert og en god backup som alltid kjører. Og testet den. Ja. Og det at man har da en backup som ikke er tilgjengelig fra maskinene å skrive over, for det vi ser ofte er at backup-serveren er også tilgjengelig på internet eller ikke på internet men på nettverket. Yes. Eh, og da kan det like enkelt infisere backup-serveren og kryptere backup som om det krypterte en annen fil
1: ja, for mange av har jo også fileshares som gjør at det er litt tilgjengelige, for noen bruker kanskje litt enklere løsninger med kopiering av skript, for exempel at de er automatisk
0: delt av programvaren for å være tilgjengelig for backupprogrammer. Mm. En god backup-rutine er jo da at du har en backup som blir tatt ofte, og en offline off backup som du, du kobler vekk fra systemet, sånn at du hvis du blir tatt et ransomware, at, og den klarer å infisere en backup-serverden din, så, så har du ju mistat allt. Jag har oftast ofta begrundelsen är antivirus. Så därför
1: er jag skyddad mot ransomware. Ja. Jag 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 har nog mina meningar men hade du köper du en?
0: Nej, och så varför när du liksom antivirus som varför liksom jobbar inna för IT-säkerhet när vi tänker antivirus så är antivirus en ting. Det er en, et ett program som körer och igenkänner koder og stopper den koden, for den har noen ting den gjenkjenner. Ja, signaturer for eksempel. Ja, men flere, flere tidligere antivirusprogrammer eh, har nå begynt å blitt det som vi kaller endpoint security programmer, mm -hmm. som har mange andre funktioner for å stoppe sånn som det er med ransomware eller eh, andre typer angrip. For eksempel sånn type webproxy da, der du blokker websider så du vet det er skadelig. Ja, ikke sant. Så de er lagt til veldig mye mer enn det vi kaller en AV- eller antivirus-del i endpoint security-programmet sitt. Men det er ikke alle leverandører som har vært antivirus som har alle de funksjonene i sig. Og i hvert fall hvis du har en litt eldre Windows-versjon, mm -hmm. så har ikke de programmene og de endpoint security-funksjonene de nødvendige tilgangene i Windowsen din. Så har du for eksempel tidligere Windows 8 mm -hmm. 2008 versjon eller en noe eldre en Windows 7 maskin så funker ikke de funksjonene for å stoppe sånne ting som renser vel alltid. Nei, da, I Windows 10 så kom det jo en, en ny version av Windows Defender
1: som hadde en slags renserværbeskyttelse. Jeg, jeg kaller det en semi-renserværbeskyttelse. Fordi at den beskytter mine dokumenter, men den beskytter ikke noe annet egentlig. Så krypterer viruset noen andre forholdere, så, så er det jo kommet like langt. Mm. Så det, det er kanskje greit å tenke på dere som faktisk bruker Defender der
0: ute nå, at dere er ikke beskyttet mot renservær. I utgangspunktet ikke. Nei, og, og det er mange ganger ikke tenker på at uh, Windows Defender på en måte delt i veldig mange deler. Du mm har -hmm. Windows Defender eh, som du får med Windows Home-versjonen din, og så har du Windows Defender du får med Windows Pro, mm -hmm. som da er en, noe tilsvarende antivirus, pluss litt andre ting som som sjekker for, eh, for websider og sånt å gå på. Og så har du det som er Windows Defender ATP, som er da en, en faktisk en ordentlig funktion som følger med på ting og aktivt analyserer og, og har sendet data centralt, så du kan oppdage og finne ut mye mer. Men det er gjerne at på ATP så trenger et sikkerhetsteam, eller i hvert fall noen sikkerhetsansvarlig, ja. så følger opp datene. Så Windows Defender betyr ikke at du har alle funksjonene. Vanlig Windows Defender på Home er litt mer som et antiviriskvarm som beskytter deg på noen få få områder, men ikke alt. Og så er det slags leverandører da, som tilbyr dedikert rensen av beskyttelse, som for eksempel sånn som Sofos, som har Intercept
1: X, er det vel heiter? Ja. Yeah. FCK har vel også noe, mener jeg? Jeg har i
0: alle fall lest en white paper på et produkt, jeg husker ikke navnet på det akkurat nå. Nei, og, og sånn som har blitt med Intercept X og, og, og FCK og andre sånne ting, tidligere versjoner beskyttet deg for at ikke maskinen din ble kryptert, og at noen pramsnutter kunne kjøre på din maskinen. Men vi ser flere og flere krypterer filene over nettverket. Og det er på en måte noe som, i hvert fall FC Kør, er ganske nytt beskyttelse der, eh, inte det ikke en stund. Men, mm -hmm. og det er jo, på den måten jeg har sett, at veldig mange filer og hjemmeområder og filskjer har blitt eh, kryptert.
1: Jeg vil jo ta opp et annet punkt også, og det er rett og slett... Um den enklaste sikkerheten du kan gjøre er faktisk cyberforsikring. Det er nok noe som ikke blir snakket om nok for tiden, fordi at når UL eller først ute, det første som skjer er å finne ut hvor du skal henvende deg. De fleste av deg har ett forsikringsselskap. Disclaimer, vi selger ikke cyberforsikring, og man har ikke noen partner, så man har ikke noe... Partner, preferenser där men snakk med forsikringsselskaper som dere har i dag om de har cyberforsikring. Men det, det cyberforsikringen gjør, er at den, den ger deg et kontaktpunkt. Og de fleste forsikringsselskaper har avtale med sikkerhetsselskaper som de kan kontakte direkte slik at du kan få hjälp når du er u- eller først ute. For det viktigste av alt, det viktigste tiltaket som kan gjøre når du faktiskt blir utsatt for dette her er å ta, for det første så må ta action med en gang. Du kan ikke vente. Et uh, rensever har som oftest en tidsfrist som mm. gjør at uh, pririsen du må betale for å få tilbake filene hvis du får det tilbake. Og i noen tilfeller så, som sagt, vi anbefaler ikke å betale, men i noen tilfeller så kan det være verdt å betale dersom alternativet bedriften for eksempel går konkurs. Sånn? Ja. Altså, i noen tilfeller som, jeg vet at folk kommer til å hate meg for å si dette her, for alle tipsene er ikke betalt, men Altså, hvis du blir sittende igen der selskapet går helt konkurs, alle mister jobbene, 150 personer mister jobbene sine, for exempel og du kunde betalt 15 000, så, så vil aldri rådet mitt være å ikke betale deg de 15 000, hvis, de, hvis de, det er siste sjanse. Det, det finns ingen andre løsninger på det. Så, så vil det alltid være et råd å ta sjansen på det. I hvert fall uoffisielt, men... Det, det, for det er veldig vanskelig å sette seg inn i situasjonen. Det er liksom, vil du redde et liv for 15.000? Det er sånn, nei, av
0: princip så sier med Nej til det. Nei, du vil jo ikke sagt det. Nei, og, og det som kanske kanskje litt viktig å ta frem her, at det er grunnen til du sier at ikke du skal betale, handler jo litt om at når du betaler, så gjør du bara at det miljøet innenfor ensomhet bare vil vokse. Yes. Fordi de ser og skjønner at de kan tjene godt med penger. Og når vi alle da betaler, så vil det her bare bli enda mer og enda oftere, og miljøet blir bare enda større. Det blir bare verre, rett og slett. Men, altså, last
1: resort så gir du det meste for å redde. Men, uansett, det som cyberfasik graderer da, er at du får deg kontaktpunkter, og de vil kunne rådgi dig og de vil kunne tilby deg støtte der og da. For som sagt, det haster ekstremt med å få i gang den processen med å
0: kunne undersøke og finne ut hvorfor dette skjedde, hvordan det skjedde og hvordan man skal fikse det. Ja, og, og hvis du ikke har en serverforsikring, uh, så ta kontakt med et uh, server uh, security firma som kan yes. hjelpe dem og gjøre det helst med en gang. Og, og vi kan formidle
1: kontakter med også, uh, til andre forsikringsselskaper. Som sagt, man har ikke noe avtale med noen, men vi kjenner jo til markedet ja. for cyberforsikring. Vi, vi har en bloggpost på, på yes. at vi
0: gikk gjennom uh, noen, noen par... Uh, forsikringer ja. som, som er, kan være aktuelle å bruke. Men uh, hvis du har noen forsikring, så ta kontakt igjen uh, yes. med oss, eller med noen andre sikkerhetspartner, så vi i hvert fall får starte i gang det her med å gjøre noen ting. Og, og det, det er som også lykkes. du på da, at forsikringsskapet ville kunne gi dere økonomisk
1: støtte i en tid der du kanskje ikke har tilgang til systemene dine. For exempel du har massevis av
0: fakturer som skal men du får ikke tilgjengelig til økonomisystemet, for det er alltid låst ned. Ja, og vi, og vi ser jo det med de firmaene som vi har jobbet med når det ha, kommer til det ensomhøyde. Eh, så er den kostnaden for å kanske gjennomprette, sette opp ting på nytt, rulle tilbake backup, alt den kostnaden for, for det å gj faktisk gjøre den jobben for å komme tilbake, i tillegg til det å betale kanskje lønn og ting som, som er nødvendig immens bedriften mm. er litt utenfor. Og, og det skal si at det å komme tilbake inn fra en rennsomhverd fullrennsomhverd på et firma til du er tilbake i en bedrift, kan ta alltid fra noen timer til flere uker
1: jeg vil nok si at någon timer er da, da du er heldig men mm. det har vi kanskje ikke snakket så veldig mye om slett, hvorfor dette her er så dyrt for selskapene, fordi det er veldig lett å se forstå at ja, det er bare et rennsomhverdangrep bare, bare. Men du kan tenke deg selv. Nå er vi inne i en periode där mange har redusert kapacitet. der har jobbet for hjemmekontor, noen till til med måttet stenge helt ned på gått til permittering. Jeg tror vi har 400 000 permitteringer nå her i Norge per dag start. Så det är ganske ekstremt tilstander. Men du kan tänka deg hva som hadde skjedd i dag som du har fått rensevære i bedriften din. Så de du har på hjemmekontoret i dag, måtte du ha permittert. På dagen. Fordi alle systemene er nede når et rensevære tar deg ut. Absolutt alt. Du kan ikke betale regninger, du kan ikke få tilgang til systemene. Norsk Hydros i tilfellet, for eksempel, så måtte alle PC-nappas ut av nettverket, det vil si at alle fabrikkene til Norsk Hydro, som ikke hadde manuelle rutiner, og det skal sies at manuelle rutiner, den dagen i dag, når vi bruker sånne ICS-systemer, der alt skal være automatisert, er veldig lite av. Så du kan tenke at alt måtte stenges ned. Absolutt alt. Og står allt stille. Du har ingen produktion i selskapet i det hele tatt, og du har ingen kontroll over hvor mye du har mistet i selskapet, hvor mye som er tapt. Har du forskningsprosjekter, for eksempel? Så kan du tenke deg, da, hvis jeg i dag hadde gått ut til ditt selskap og dratt ut pluggen og sagt, nå får ikke du tilgang til noe som helst lengre, du skal klare deg uten alt i fire uker. Hva, hva gjør du da, egentlig?
0: Ja, og, og jobben er ikke bare alltid det å rekovere backup eller betale, og så er ting tilbake igjen. For ofte når du bare gjør det, så kommer den veldig fort tilbake igjen. Det er oppbygging igjen, sant? Ja, så, så har du blitt angript ransomware, så må du gå gjennom hele infrastrukturen din og finne ut hvorfor, hvordan, og, og, og gjøre tiltak for å, å få stoppa sånn at det ikke vil skje igjen.
1: Og mest sannsynlig må du bygge opp alt på nytt igjen i større selskaper som tar disse tingene alvorlig, så ender upp med å måtte enten bygge alt opp i 90 igjen, eller så gjør det
0: sånn som Norsk Hydre har gjort, og
1: flytter alt opp i skyen.
0: Mm. Men det har ju kostnader i dag, det er jo ikke gratis. Nej. Det at de kommer inn og får tatt det ensommer er jo bli, det er jo flere og flere zero days, flere og flere ting som kommer nå dagen. Så, så det å faktisk infisere og å komme inn og få kjørt som ransomware begynner å bli nesten enklere for noen tider. Det skjer Ja, og, og det vil fortelle jo bare at sant, det å scanne og, og finne ut ting på nett eh, har blitt enda enklere og flere og flere nå når vi har hjemmekontor har kanske satt opp nye tjenester yes. for at du skal komme in i bedriften sånn som VPN eh, remote desktop løsninger og sånne ting som gjør at det bare blir enda enklere for angriper å komme inn. Så ja, nei, altså, Hvis man skal summere
1: opp da Denne episoden i dag eh, på, på dette her Så Hvis jeg skal gi mine topp tre tips På å rensomme, Så vil jeg for det første si Få deg en dedikert renseværbekyttelse eh, Det kostes så lite ja. du husker ikke prisen på Intercept X og FC-kører og sånt, og alle disse produktene, men vi snakker her om 20-30 kroner i måneden for et punkt eller ikke da engang, for ja. et endepunkt. Det, det, er så, det er så små summer,
0: mm. egentlig. Og, og ta og sjekk det programmet du bruker i dag, om det faktisk har yes. en aktiv noe, noe ja. og rensomhørerbeskyttelse. For nå er jeg innebygd ja. Og, og selv om du har et antivirus, så betyr ikke det automatisk at du har beskyttelse mot den som Nei. er. Så det er noe det første tipset jeg har gjort. Og jeg kan høre at hvis du går til forsikringsselskapet, så kommer dit til å spørre deg hva sikkerhet og hva
1: beskyttelse du har. Det er noe av det første spørsmålet, for du skal jo betale noen penger for den polisen. Så punkt nummer to, gå til, gå til et forsikringsselskap, eller et IT-partner, eller et IT-sikringspartner, og be om å få et tilbud på cyberforsikring, eller en partner som de har. Uh, slik at
0: dere har ett uh, hjelpepunkt, men også en økonomisk sikkerhet hvis det skulle skje noe. Ja, yeah. og sånne forsikrings- og, og partner og sånne har nok en lit liste på hva slags nivå de forlanger at du har gjort, at du har da for eksempel en reise med beskyttelse, yes. at du har backup, at du har gjort tiltak, uh, kanskje gjort en analyse for å finne ut om det er tilfredsstillende sikkert nok. Så punkt tre da, som vil si, det er rett og slett hvis uhellet er ute,
1: ikke vente over helgen med å kontakte noen. Skjer det til på en så garanterer jeg at det finns mange sikkerhetssmartene der ute, så rykk ut på kort varsel. Jeg vet at mer i hvert fall har telefonen ved siden av seng og så å si De ligger og sover, men... Eh, beder om få hjelp, og forsikringsselskapet har som regel eh, døgnetjenester, som de kan ringe og ta kontakt med. Eh, IT-partner og for så vidt. Så, så ikke null. Og ikke vent. Vær så snill. Den, vi, vi kommer ofte ut til kunder som sagt, der vi ser det har vært rensomvær, og vi kan ikke vi klarer ikke å hente tilbake nøklene i noen tidspunkter. For eksempel, så en av tingene vi går ut og gjør, er en minneanalyse. Mm. Der vi rett og slett kjører en på serveren som er installert på det, og så prøver vi å spore tilbake igjen i minnet når rensenoveret kommer inn. For det er mulig å hente ut nøklene på denne måten. Men, hadde dette gått over tid, og ikke med forvarselig tidsnok, så er det komplett umulig. Yeah. Og, og jo, altså... Punkt 4, så skal jeg kanskje si, ikke restart serveret eller PC hvis dere får ransomware. Isoler de. Yes. Napp uten nettverket, la de fortsatt stå med strømme på. I hvert fall mine 3/4
0: fire tips. Ja. Og alle de tiltakene man gjør for å sperre sånn som et forstilling skap ville ha for langt, det er jo da backup, og vi har om kanskje at backup ikke er alltid godt nok, men det er i hvert fall et minimumsnivå, og i hvert fall etter det har vært angrepet i så må du gjøre tiltak for å forhindre at det her ikke vil skje igjen, for ellers så vil det garantert skje igjen.
1: Ja, og du kanske går og klager til IT-partner at det har skjedd igjen hvis du har fått beskjed om å sikre systemene, du velger å ikke gjøre noe. Når du kommer tilbake til en drift, så, så, så må du fikse hullene. Det, altså, mange, hvis du punkterer dekket ditt, så går du ikke bare på massasjonen og fuller luft på det igjen, og så klager du 200 meter opp i veien på at det går tomt for luft igjen. Altså, Nei. det er jo ingen som gjør det Det er jo ingen som tenker såpass lite Men tydeligvis så går det greit til å med IT-systemet Ja,
0: med IT-systemet så ser vi At det skjer ja. igjen og igjen og igjen, fyller på luft, og så stopper du, fyller
1: på luft igjen Og går 200 meter, og fyller på luft igen Og så tenker du, ja, men, og det her må jo være Bensinstasjonen som for det er at de fyller ikke bare riktig luft Ja yes. en <laughs> Og, og da så tror jeg vi Avslutter dagens samtale Før vi sitter her og maser uh, Hull i hodet på folk der ute I evighetet uh, bra episod då. Nästa så ska man ha om um, backup. Så menar inte backup som sagt um, en del det gånger i den här episoden här så följ med på nästa episod då blir bra. så. Türt dig med det bra. och håll ha en
0: riktig fin dag. Ha en fin dag. Ha det. Bra. Ha det bra. av Cyberon Security och producerat av Show Media.